0: 青春没有售价，<笑>陪你直通拉萨。出发，只有你一个人有自行车<笑>骑行，这也挺有趣的。你像每一天都可以遇到不一样的人，接触不一样的人，来自五湖四海，带着不同的目的去做同一件事情。有两个哥们，他们就他们就因为蓝莲花那首歌，他来,来骑的。两个网上的博主，他们分享，他们骑共享单车进藏。水壶里面放个轮胎，两个水壶，其中一个放轮胎，放放工具这样，然后一站岔开了，基本后面就再见不到了。有女孩子坐在车上路过给我们加油，可能是把你认成吴磊了。我没有鄙视链的，骑自行车的看不起骑电助力自行车的。你刚才那是去影站的话吗？就吴磊骑的是电助力吗哈喽，大家好，这里是问题不大播客零零三期，时隔两个月，我们又又又回来了。我是今天的主播孙小凡，我是今天的主播王安浩。OK， 本期我们邀请到了特约嘉宾周叔叔，他是我们小学部六年级同学周子涵的爸爸，<来>掌声欢迎，掌声欢迎。
1: 非常感谢社长的邀请，我也很开心来参加这次播客节目。
0: 周叔叔他也是参加了我们学校骑行社活动两次，作为志愿者，然后给我们提供了很大的帮助、支持以及我们的呃骑行过程中的补给。我们可以看到，呃，左上环是我们学校骑行社社长，然后周叔叔是非常资深的这个户外爱好者，他们都跟自行车有关系，都跟骑行有关系，所以很明显，我们今天的话题是关于骑行嘛。对，然后我觉得小凡在这方面肯定丰富，对经历经历，主打的经历。你先分享一下，从哪开始？从头分享，从头分享,从头分享。为什么一开始会想到去就是做骑行啊？最早骑行是十三岁半吧，十三岁半的时候，当时我目的不单纯，因为当时是我爸他想鼓励我我锻炼一下自己，挑战一下自己。这个目的为什不单纯<笑>这个确实还行，这是我爸的目的，不是我的目的。你都你想学习，<笑><笑>不不不，跟学习关系还不是很大，哦哦、因为当时我爸他诱惑我去，他说我去骑完这个青海湖，给我买个苹果手表。啊、哦、啊，那就可以去了。我以为你爸教你说自行车后面可以接女同学。哦，不不，不，<笑>我也是这么想。<笑>哎，那这个这个能不<笑><笑> ？OK OK， 反正就这么个事儿，然后就去骑一下青海湖。其实当时，包括到我现在有一个回忆，青海湖那趟旅行还是相当痛苦的。为什么？呃，路程艰险是其中一部分。艰难是因为我觉得路上四天时间有两天的下雨，然后一直是那种缓上坡，一直缓上坡，又下雨又刮风，然后路又滑，衣服全部都石头，哇，那种感觉太难受。再一个，我觉得很重要的难受是因为目的只是为了我要到达目的地。苹果手表，苹果手表，对，对只想要到达目的地。<笑>然后所有的过程，所有的遇到的事情，对于我来说，当时的感觉就是，啊，困难、阻挠，并没有去好好享受那个过程，所以我觉得，其实，在从当时的心理来讲，是相当痛苦的。就那是那那一次是结果很快的，但是过程很痛苦。对，结果很快。<笑>那后来呢？后来我感觉你后来去了很多很多地方，就包括你平时周末上下学也是的，从佛山骑到我们学校来。<笑>我真正对骑行从心理上有转变，是从二零年的时候，我们是。做了一个公益活动，是公益骑行，是帮助那个自闭症儿童呃做一个福利的宣传，我就环云南的洱海骑了一圈。从那个时候开始讲，我就意识到这个骑行它其实是可以给更多的人带来嗯福祉吧，可以说是。然后我觉得它就变得有意义一些。然后我也会去慢慢欣赏，可能随着年纪年纪增长，然后慢慢去欣赏路上的风景，然后去感受当地的人文。我觉骑行它就不单单只是为了得到什么奖励或者达到这个目的地。所以我觉得骑行变得有意义起来。是不第一次骑行是什么时候？我们那个骑行叫做六走之
1: 行。六走呢，可能大家不太熟悉，是一个影响我们国家的佛教方面的一个非常厉害的人。他是从湖北的黄梅，一直到韶关，然后再到四废，然后再回到韶关。<笑>所以我们就是沿着他这条路，我们骑过来。<笑>其实我对骑行这个，呃，经历不是很多。呃，但是呢，我上次骑行的过程中间，我的感悟还是，就是还是挺深的。第一的话就是，<咳>六祖坛经，它对我们国内甚至对世界影响最大的，就是关于他的思想，有一本书叫做《坛经》，就是跟老子的那本书叫《道德经》一样的。当时正在读这本书，读这本书我大概读了，应该是第七篇了。第七篇的时候，大概能等百分之十到百分之十五左右。恰好那时候，也是我们学校的一个家长，也好像认识。唐顺家的，哎，对，唐顺家的爸爸，对,对，这个活动是他发起的，嗯、他也是一个公益的牛人，他自己带他的孩子从广州骑到西藏
0: ，然后他
1: 一个人再从西藏骑到尼泊尔，整个穿行是五千六百公里。他到现在为止应该发展到了八十个人跑马拉松，我现在也被他带动在跑半马，今天刚刚跑了十二公里到这里来的。呵呵哦、他然后还带动了差不多一千个家庭吧，就是每天，就是每个周末。就带着这些这些孩子去徒步啊，去远行啊。他的想法就是说，要让孩子运动起来，不要天天只去读那个所谓的技术类的书
0: 。嗯，对，要
1: 运动起来。然后我在这个骑行过程中呢，我的感悟是什么呢？就跟刚才小凡说的比较类似。我们整个有二十七个人嘛，就是我排在那个领队的后面。我就想骑到第一，内心就会有这种感受。当有这个感受的时候，我骑到下午四点多钟的时候，我就很吃力了，就骑就骑不动了。到第三天呢，我就有有意识的让自己不到第二、第三去，我就只到第四、第五、第六，我就隔了个远一点点。嗯，大概相其实相差他们就是差不多一分钟的距离。<咳>我那一天我就感觉到特别轻松。然后我其实我是因那个骑行那个自行车不是有个最、嗯、最大的档位嘛？哦、我一直都用这个最大的档位，不管是爬坡。我爬了那个坡，最长的有十多公里，嗯，大概有三十度的坡，但是我一点都不觉得累，因为我只关注自己的呼吸和关注自己踩踏的这个过程，只去关注这个。所以我后来一想，我就我我把那个也发给小凡了，后就、嗯、后来就想，就跟刚才小凡说的就一样，就是我们我们在事业做好，包括孩子，哦，现在他们孩子学习好，其、就、实、是、包括我们每一个人也好。其实我们去关注自己的当下，帮每一个当下做好，然后呢，我们只关注我们去提升我们自己。其实未来的，不管你的财富也好，还是你的地位也好，还是你这些所有的东西，它都会成为一个副产品来到你的身边。<咳>我觉得刚才小凡说的这个跟我们应该也是比较雷同的。嗯，对对。所以就是我这次亲身中间，对我来说就有一个比较这样子的体验。哎，说的时间不要讲啊！
0: 是，我觉得叔叔真的讲的，让我有有几点我是特别有感触的。讲到这个关于我们这个年纪同学的幸福，他不在于这个金钱的这个数字。就我想起我在骑，就是今年骑川藏线的时候，修车路上有很多就是大概四五十岁的一些大叔吧，他们就相当于是背着全部家当吧，就是被子啊、行李啊，全部绑在自行车上。然后一路环游中国，我觉得他们可能完全是在追求精神层面的那种那种感觉，就是追求骑行的过程中的一些体验。然后，嗯，住的话就搭帐篷，吃的话就吃最简单的，他们也没有追求物质上的。就是一困了就直接把被子一解，然后躺地上被子一解，躺地下就开水。对啊，这么随便、啊。就我看到他们是大概是在我骑了第四天、第五天之后，我一开始其实前几天我骑得特别快，我想追求速度，我要。就有点还是在想要达到我的目的，我一定要骑到拉萨，骑到的目的地。然后看到他们之后，我又，也就在想，他们骑行的目的真的是自己真正的去热爱这件事情，去喜欢。我觉得不知道我以后有没有机会去这样环游中国，这样走一趟。你知道拉萨是原计划是要骑多少天？原计划是二十一天，但是实际上是骑了十二天。进藏之后骑到了邦达，就是邦达市还是县城？对。最终还是进到西藏了，对，进藏
1: 。我进藏之后车就坏了，进藏第一天车就坏了，坏
0: 在那个桥上，我还拍了个照。我想问，叔叔，就是您刚刚说的那一段，就是骑行的旅程，你们最后是骑了
1: 多少天？我们骑行只骑了七天，对，对、嗯，我们骑了
0: 七天，就是是也是不停的连轴转了七天。哎、呃，对对对对对。对对对因为刚刚提到您孩子是六年级，然后他有跟您一起去吗？嗯，他
1: 是另外的去了一次，因为正是就是我们去的时候正在上学吧。他上次是放什么假，时间比较长，国庆节啊，国庆节他就、嗯、他们也是骑了五天
0: ，嗯、对
1: ，骑了五天，从广州骑到韶关。你有陪着他吗？还是说没有没有放心的让他一个人去？哎，我开始有一点不放心，<哇>就是想让他，就是我我就是我跟那个领队说，我在就是你们在前面骑，我不跟上。领队就说最好是最好是家长不要去，然后最后被您出行的时候，我再问那个领队，他说没有一个家长陪。嗯，那一次整个应该也是二十多个孩
0: 子啊，就是一个是纯粹这个就是对、啊、同学们自己去的一个。对对对，对对哇，我感觉六年级哦，比我爸更狠。<对>我爸是起码我骑青海湖，骑广州到湖北，他都是陪着我
1: 。那还有比我们还那个多，我们还是从这里送到广州。去参加去，还有一个女孩子，应该最多就是初一的孩子，她是自己打车过去的，要打一两个小时到那个地方。她一个人，我们去的时候五点多到那里，那个孩子有一个人在那里的。嗯，对，那
0: 她更厉害，一个女孩子。确实，重要是说她那个从广州韶过她骑了多远？应该是三百公里左右。百很长，很远了哦。哇，三百多公
1: 里，骑到一半我就倒路上了。其实也不一定，你去参与的话就不一定。比如这次我跟小凡现在在商量这个，就是骑那个海南对海南对海南大概是九百，九百五十公里左右，我也打算让他去
0: 。对对，是从广州骑过去吗？没有，环海南一圈。哦，环海南一圈还是够
1: 狠。其实我觉得运动方面的，你吃点苦，其实不一定是苦，对这种苦还是值得让孩子去吃的。对，包括我们自
0: 己。哎，确实。其实我觉得，就是我骑不管是哪一趟旅，这个三趟旅程，不管哪一趟，我觉得最最有最艰难的可能还是在川藏<咳>线到川藏线最高的一个垭口，就是一个山山的一个垭口是四千九百多米海拔，就是折多山，应该挺有名的。我当时那天骑的时候雾特别大，真的是还有雾大高原反应结合起来，骑根本没法骑。骑两步就已经喘气喘的不行了，要不然就只能推，基本上走五步路就要停下来休息，特别艰难。而且那个山爬一天爬成三千多米，一天爬三千多米。嗯，我们从从三千爬到五五千五千九，对，爬升两千，哦、特特特别特别难、啊，我觉得那天。就垂直过山车，就这么骑的是吗？<笑>一直推三十公里的路，走了一天将近，走到从上午出发，走到下午四点钟，就硬推上去。这我在想。它是一种挑战，还是一种执念？我就在想这个问题。路上也有很多骑友嘛遇到的，我想可能有些人他是一种执念，觉得我要挑战一下自我，我要嗯完成这个目标。但是我觉得好像我可能有这种想法，但是从我以前的这些骑行，我觉得给我带来更多的就是提升我的自信心，因为他这件事情对于当时我来说确实很难，难道几乎无法完成？难道想要退缩、想要回家、想要打车走人？但是还是坚持下来了。我以后给我的信心就来源于这么难的事情我都搞定了，那还有什么我搞定不了的？我觉得这真的是对于一个自信心的提升还是挺大的。之后遇到的困难都觉得什么小事儿嘛，就那个我都过去了 ，easy。对，那个我都过去了，这个就 easy easy 拿捏。有时候我会从学校骑到家，从家再骑回来，也有一种成就感在里面。就比如虽然说它是一个很小的事情，但是我又我又一次完成了它，我再一次完成了它，我又又又完成了它。对我来说就成为一个常态，我觉得可能，嗯，也有一部分成就感他在推动我，对，推动我在做这件事情。对。哎，你骑行了几次？嗯，一共骑行几次？你要说什么样的次数呢？长途还是短途？就是你很认真的去说，这是一次类似于旅行的一个过程骑行。青，环青海湖一次，第一次，第二次是广州到湖北，第三次是环洱海，第四次是川藏线。就我觉得真正。是长途，然后并且我有做准备的时候有这四次。那你觉得就是在路上有遇到一些就是骑友，跟他们交流或者相处，是你享受的一个事情吗？我觉得是。其实我一次一次来讲吧，我觉得每一次的感受是很不一样的。第一次我觉得是非常痛恨我的骑友，就第一次我的骑友是我我老爸。哈<笑><笑>到我们第一期的嘉宾，哈到第一期嘉宾<笑> ，OK。痛恨他，为什么痛恨他？在第二天的时候，我记得很清楚，我们到的地方，中午到的地方叫黑马河，嗯、全身都淋湿了，鞋啊、衣服、裤子全都湿透了。中午吃了个饭，我说：“老爸、啊，咱要不先住这儿，今天、明天干了再走。”然后我爸才一查酒店价格，四百一天，要老子命，那不行，<笑><笑>那不行，那不行，那继续往前走。不是，当时是很不愿意，极度不愿意。我爸就吃完午饭，骑着车就走了。把你留在原地。对我当时又没有手机，然后又什么东西都没有。我赶紧骑着车跟着他赶，到了下一站六百块钱一晚上，<笑>然后继续往前走。<笑>那没有，到路上就是有一段在一个上坡的前面，然后我爸他在前面等了一下我，我又把车一往地往草边一扔，因为公路好像草地，我好像一扔，我就坐在那儿不走了。必须打车回家，这哪能骑？然后呢？我爸又转头就骑着走，骑他要骑着车就走了。<笑>哇，太恐怖了！去找三百块钱的，找三百块钱的酒店。那个时候，王谦，我当时真的是一肚子怨气，但是又没办法，然后跟着他赶，他在前面跑，我在后面追。我那一天应该是也是骑了七十来公里吧，不到一百公里。<笑>啊，印象深刻。但是我真的是。痛恨我的棋友，但是现在回过头来又非常感谢他，没有真的把你扔掉，是吧？<笑>给我一个锻炼的机会，他至少是在激励我继续往前走，不要遇到一点点问题就想放弃。第一次是痛恨哦，有,有一个小小问题、哦。嗯<哼>，最后一天晚上你们住多少钱的酒店、啊？最后一天晚上五十，<笑>青年青年旅社，五十一晚，<笑>一人一个床你爸也挺伟大，的真挺伟大。对我说为爸爸来
1: 说，我也觉得真的挺伟大。
0: <笑>啊，愿意陪着你吃苦，这叫做，对， okay, 确实是，挺感谢我爸的，因为他是，真的是前几趟骑行他都在是，都是陪着我在走。第二趟是广州到湖北，我觉得，嗯，可以用感动来形容吧。当时是我。嗯我爸爸，我们有五个人一起走，我、我爸爸、我表哥，还有爸爸的两两个朋友，我们一起走。但是路上其实是很感动的，因为有一张照片其实一直在留在我相册里面，就是我们当时是在湖南那一段，一直是山路嘛，我们一直在上山，真的是连续几天把人骑得精疲力尽，特别疲惫。我是一直跟到表哥后面，他在我前面一点点。然后然要我们骑到有一段上坡特别陡。前面有个老奶奶，她推她三轮车，就是里面带的东西嘛，然后生产。我当时看了什么感触也没有，然后我表哥他下车就直接帮那个老奶奶推车，推了一路，一直推到前面下坡。我突然觉得，哎，感触很大，因为很多人都会去主动帮助别人，但他是在精神很富裕的情况下，或者资金很富裕的情况下，愿意去帮助别人。但是真正难的就难在自己在困难的情况下也去愿意帮助别人。那我觉得对我的感触挺大，的，当时真的是山特别陡，特别累，因为我们的车上也是带着行李啊，什么东西，他就帮人帮人一路推上去，我觉得真的帮我感动到了，就是对<听>这个骑友是感动挺伟大对，你要跟就是之前不认识或者说不是说熟悉的人一起的经历吗？不熟悉，就是在路上碰到的，然后可能交换一些经验啊,啊或者经历之类的。有啊，后面两次，嗯，环洱海是那次我爸爸一起去了，但是他是跑马拉松跑了一圈，然后我是骑车，但是有一个哥哥他是他是陪着我一起，但是感动的话，我觉得更多的在源于我们这个，呃，初心吧，是为了一起宣传这个自闭症儿童。多的感触的话，在于川藏线这一次，因为是我自己去的，我自己拎着包去成都，然后。所有所有的照片啊，路上遇到骑友啊，全部都是野生的、啊，<笑>对，都是都是都是路上临时遇到的。然后第一天我们住在一块的时候，也是聊得挺多的，各自分享啊，一些之前的一些经历啊，或者一些这些对骑行的感触，为什么要来骑？有两个哥们儿，他们就讲，他们就是因为《蓝莲花》那首歌、嗯、<笑>才来骑的。都是真的来自五湖四海，不认识的一帮人，就这样能团结起来一群人往前走，相互鼓励，没有落下任何人，这样一组走，就是骑行过程中对让人<对>感动<上>，让人感动<上><对>的不只是风景，还有遇到的一些形形色色的还有我觉得印象很深那次真的把我感动的很深，那是折多山的后一天，呃、哎、后哦前一天前一天，那叫折多山，折多山在前面，折多山又在哪儿？<笑>然后他他叫二郎山，那个山是那天是我掉队的，我我真的走晚上走的特别晚，已经到八点多钟了，那边其实天黑黑的比较晚，八点钟走到九点钟，天才刚开始黑黑下来，但是我离目的地还有一段距离，还有十来公里，但是一直上坡，我觉得太难了，我今天是不是要打车？而且不行啊，这才第四天，我哪有打车？没、啊、打车会被鄙视吗？会，<笑>会有<笑>会有鄙视链，就是这样子是吧？对我这我的职业就是不,不能打车，绝对不打车，能不打车就不打车，只要小命还在。哦，真的真的会这样子的？对，坚决不打车。我就推。<笑>然后走到一个垭口，然后是个转角。情况就是当时因为很多摊位就是一些当地的藏族人，当然还没进藏，但是有藏族人在那边做生意，就是卖一些吃的呀、泡面呀、氧气瓶那些。<笑>我以为卖羊奶呢、啊，<笑>卖泡面，怎么<对><笑>接地气？对，卖泡面。那些烤肠什么的，当时我又哇、哦，真的是把我饿到，了，因为没有到地方没饭吃，饿又饿又冷，那真的冷，因为山高了，又饿又冷，然后我把车扔到边上，我就看有没有卖吃的。当时能现吃的只有烤肠，然后我很清楚知道那个泡面其实是泡不熟的，因为它那个海拔高。我刚、哦、想说，海拔高这个对，那个泡面泡不熟。不熟<笑>好饿，吃了两根烤肠还没饱，然后我就本来想再买根烤肠，然后。那个藏族的一个老奶奶，她就她就问我是不是太饿了。她他们现在还在煮他们的羊肉，把随行的羊给宰了。他<笑>们正在煮他们的晚饭，然后他们就是嗯土豆炖粉条，就是他们当地的人煮的食物。他们说他可以，如果我饿的话，他们可以打一碗给我。嗯、我当时真的真的有感动到。吃完两百块钱一碗，<笑>那<是>免费的，
1: 在他们那里真的对这个钱是是对这个东西，他们真的看得很淡。对，你、嗯、就是他们的牛羊，其实他们的这个牛是很贵的，那<牛>个牦牛啊，嗯、就一般的要一两万块钱一只。嗯，过了的车把他的羊撞死了，他不会要你赔的。嗯，他们这个方面真的是非常看得开。对，确实
0: 。对，当时那个，虽然味道。可能不是很符合我的口味，但当时吃的真的是人泪化发的那对，人身体<笑>身体是暖的，然后心也是暖的，了对，然后心就去了。<笑>那个真的路上很感动的一些瞬间。叔叔在这些骑行过程中也有这些遇到这些感动一些瞬间吗？或者经历？嗯
1: ，我骑行的过程中间我。就感觉到，就是有很多，有好多地方，就是发现我们有这个骑行队的时候，他这个车会主动停下来，就是让我们的骑行队全部过了。这个我特别，还是特别感动的。嗯
0: 、确实，我也挺有感触。其实可能说起来，大家嗯很难感受到那种，就我们当时的那种感受。其实，在骑车的时候，大多数在这种城市啊，或者是一些国道、啊、那种道路上穿行，车都是不会去。呃，避让自行车，他也没有什么义务去避让这些自行车，然后都是在抢啊、争啊这样的。但实际真的是，你骑在路上，有人愿意停那么一秒、两秒，甚至三秒钟来等你，让你先过去，保证你的一个安全，其实真的是挺感动的。动的对,对对对，挺感动的。我可、嗯、能发现你们两个就是不同的点，就是。你是在发现这个世界，就一边骑行一边看这个世界，嗯，然后叔叔是就是已经在感受这个世界了，<笑>对对对，世界在发现叔叔的时候。对，因为我还在学习嘛，对，对，叔叔是，我也是经历的。很多对、嗯、对，对很感受<对>叔叔就是更懂得怎样去感感受去体悟，嗯，年龄不一样嘛
1: ，对,对，就是差有四倍有四倍的年龄，<笑>对，那没有那没有，没有但是我就是跟你们这个骑行社，就是参加你们执行社的几次活动，嗯、我觉得我也挺享受跟你们在一起，的。嗯，很很舒服的这种很舒服的感受，特别他们骑行社这一次学校的这一次叫。就是徒步的过程中间他们骑行，你们骑行是、嗯、真的是做的特别好。嗯、很多过程中间，我相信不是你们老师安排的，是你们自己能够很好的去配合，嗯、主动的去作为。哎，在一个桥的那个路口，我当时就是<咳>有一个孩子就，他就主动停在那里，就是让大车来的时候，就让所有的车、让所有的人暂时停下来。嗯，对。然后等那个了之后，然后再穿过那个。<笑>虽然一个小不不长啊，哦、但是很多的大货车那个地方，对<咳>对，然后的话就直飞，因为那个人都是三三两两的嘛，嗯、<咳>对，他在那里就告诉这些人，就是怎么走，对，后来<咳>等他们这些骑行社的人上来，就是还加上我们两个志愿者，然后就。后来的就话，在每一个路口，我们都会去安排人。嗯，对，就是我们回学校的那个地方，你应还记得，就是很多老师都、嗯、老师和学生都走到前面去了，因为有一二十个人，对吧？对，就是你们骑到很快的骑到前面去，那时候天已经快黑了。对，也有一个很好的这种团队的意识。
0: 就是我也是很没有想到，就是这次我们真的是，呃，青社这些队员们都配合的非常好，然后特别提名。呵呵就是感挺感谢他们的，就是让大家安全顺利的通过这些道路。提名表扬彭凯聪同学，还有谢元培同学，因为他们两个真的是前前后后往返跑了很多次，一直指挥每个路口怎么走啊，然后去拦那些车。我觉得这个学期我们骑行社也是大放光彩，是吧？大放光彩。<笑>我想问一下，现在现在我们骑行社这个活动是怎么样的？骑行社现在其实这个目的也是和我。就是和我的感触很像吧，我觉得是，主要是想带动更多的人一起骑行吧，因为我觉得骑行给我带来很多好处，就算平时骑不骑远路，它也是让我感觉到很放松。然后，因为我在骑车的时候不会想太多东西，脑袋大脑就是空的，我这是感受。如果骑公路车的话，就感受速度、刺激，那种对我们这个年纪来说，我觉得还是很有吸引力的。对。然后山地车我也骑，山地车我觉得更多的时候我喜欢骑远路。我就可以欣赏到很多风景，是那种简单的风景。就有一句话，他说最美的风景永远在路上嘛。就是、比如说你坐车和骑车那是完全不一样的。你骑车可以看得慢一点嘛，你坐车晃过去看不到。但更多的是可以感受到当地的人文、自然条件。你坐车总不知道那个山有多高吧？所以听到这里，安浩哥哥要不要加入骑行社？考虑当中<笑>、哦，考虑啊，考虑。对啊，刚才也有讲到，小黄也其实有有不同的这个骑行的经历。一个是说你自己说到的有有准备的很长途的一个，嗯、还有就是你平常，就是你周五上下学的时候你也会骑车，嗯、然后我们想代替一些小白玩家想问一下，就说这种这两种不同的骑行方面有什么不同的吗？我觉得感受它有一部分也取决于就是骑什么样的单车，像我骑长途的话，我肯定是首选山地车，它可以带更多的嗯。衣服啊，行李啊，装备可以挂在车旁边，承载的是搭档。<笑>然后它可以慢慢骑，它速度不会很快，但是它安全稳定，它的车不容易坏。虽然说我车也坏，虽然在骑车，但是享受骑车之外的更多东西。对，可以这样讲。如果像我平时上下学或者短途骑，我会骑公路自行车，因为它首先是更省力嘛，可以骑得更快。嗯，是那种轮子细一点吗？对，轮的吸引点就是公路自行车，它会比较省力，因为和地面的接触小一点嘛。嗯，两种骑行体验其实完全是不一样的。公路自行车它更多的体验在于自行车的本身，就是骑行本身这个这个运动，它可以感受速度，感受感受风吹在脸上那种感觉感觉，还有别人羡慕的眼光。好了好了，堵车的时候你们幸运的穿过去，<笑>堵车的时候必须穿过去。嗯，我觉得其实现在我在做的这个骑行社也是分了两条路线，一条竞速，一条休闲，其实也是对应这两种不同的骑行，嗯，方式或者风格。我、哦、刚刚讲是这个意思。对，因为竞速嘛，有些人他喜欢竞速，他就是喜欢去享受骑行这个运动给他带来的那种，嗯，快乐那种兴奋的感觉，我觉得也是很 OK， 的没有任何问题的。然后有些人他是喜欢享受更好的一些风景啊。等等啊，比如其实这个时间点，我们每次出去是可以看到日落的，欣赏风景，然后聊聊天，然后出去散散心，我觉得也是很 OK。对，所以我们分了两条路线给在我们的骑行车里面。啊，那你进藏用的什么车？进藏<笑>还是用的山地车，因为首先是真的是安全嘛。公路车毕竟轮胎薄，它接触面积小，它就容易滑嘛。像那么高的山，如果下坡，有一天下坡是连续七十公里下坡。<笑>一点上都没有，纯往下滑。像这公路车，万一什么刹车过热啊，或者是轮胎打滑或者爆胎，那是非常危险的。那雪嘛，对吧？对，对折折山那个。哦，折多山、嗯、真的地上有一点点雪，但是很少。我觉得可能会滑，但是还没有感受到，因为折多山完全推的
1: 。<笑>我们上次去折多山，在下面穿一件衣服，在上面是好大的雪。
0: 对。哦，我在折多山还没下雪，嗯、但是大雾过去。<对><对>哦。对。然后。其实川藏线，在我我当时去的时候那段时间，我在新闻上还有我们那些骑行群里面，同时也在发，有两个人，嗯，两个网上的博主，他们就分享他们骑共享单车进藏，<笑>骑的小黄车进藏，我觉得那个是让我真的很佩服吧，他可能哇，真的是一种很大的挑战，真佩服的，的挺炸裂的。他从上海骑到，他说整个他不是川藏线，他是三幺八，上上海出发，骑到成都的时候坏了。然后美团送了一辆，又送了一辆车给他。那<笑>如果你在半路上车坏了怎么办？坏<笑>只在川藏线上坏过，就是刚进藏，我在桥上的时候，桥前面两公里坏了。我想不管怎样，我车和人一定要过桥，一定要进藏。我就推着车过桥，然后进藏。进藏之后，但是有个绳，有根绳子卡死在我的链条里面，怎么拔都拔不出来，被迫无奈。剩下还有五十公里，打车了。但是当时打车到了，我没有和任何骑友说，我就说我稍微骑得快了一点点。<笑>哦，不是你哦、啊。当时<笑>打打车，把车和人一起带着到下一个目的地去修车。就已经到西藏里面了吗？已经进藏，当时进藏，我推过去的哦，不是打车进藏，啊、是我人、啊、带着自行车进西藏，再、啊、打车。<笑>反正车修好之后，后面是那种爆胎的，其实就是小问题，最常见应该是爆胎了。<笑>但我们都会自己带，带工具带内胎，内对,对,对,对,对，不太工具，对，这些都是车一般不会换。我还蛮好奇的，你知道我的我的我的上一辆自行车还是好孩子，你知道吗 ？Good boy， <笑>你知道那个牌子吗？<笑>就是小儿童用的那种。儿童的。我上一辆自行车是那样子，就是那种链条旁边还有塑料板挡的。哦、那我就是那你们你们那种链条不很复杂，会很不好修吗？嗯，还是说就是像那种小孩子那种一搭就好了，还是会复杂？也其实也是一搭就好啊。<笑>也好修
1: ，一般就放轮胎。对，放轮胎，放
0: 轮胎是自己放。哦，对，轮胎背身上吗？就是内胎很小一块像我现在车我就放在那个水水壶里面。水壶里面放个轮胎、啊？<笑>对啊，两个水壶，其中一个放轮胎，放放工具这样。内胎是是什么意思？就是它它的单车其实有两层轮胎的，外面一层是厚的，里面一层是薄的。啊、嗯，
1: 对。里面那一层是为了承气的，外面
0: 那一层就是用来防摩擦。对,对,对，对。刚刚听到小凡说，呃，你有一个就是车友那种群聊，可以互相交流、互相沟通。呃，在这一路上，你有肯定会有遇到，就是有有像叔叔说到有车队的人，也有说单独出行的人。嗯，你觉得他们都是些怎么样的车友呢？像我在开到线上，大多数遇到的还是一个人出发的比较多。一个人出发的。真的对，我觉得很<们>很反常。就这么漫长的一个旅程，我觉得会遇会很多人，反正一个人出发的比较多。我觉得，在我看来，他们大多数心中有个执念。你像我车坏了，我马上打车就走，虽然说不告诉他们，但是但是他们是真的完全不不打车，推也要推到目的地。他们心中有一种执念，我一定要达到目的地，我一定要走完。我觉得也挺有趣的。你像每一天都可以遇到不一样的人，接触不一样的人，来自五湖四海，他们带着不同的目的去做同一件事情。我一路上可以聊的东西挺丰富的，还是就是、就是、就是你就是那种但喜欢单独出行的那一类型的。我觉得我还是喜欢单独旅游多一点，对，就可以享受在路上遇到不同样子的朋友。跟朋友一起，我们可能更多重在聊天啊、娱乐这些。但我选更多的旅游，更多的意义是让我感受不同地方的人文风情，他们的，嗯，他们一些呃人的一些状态呀、啊，和路上上的一些精神面貌啊，也很细节一些东西，或者是感受他们这边的风景、气候，我也是一个人才能感受到，才能去真正用心体会。那刚才叔叔说您是跟车队一起去的，对。那我想就是问一下您，就是觉得车队的这个氛围或者说怎么样，跟他讲的有什么出入吗？还是？
1: 嗯
0: ，我们的话就
1: 是因为有有保证团队，就是就比较健全，然后有保证车，整个全程的过程中间，当然我们的那个那个队友从二十多岁到六十多岁都有，然后还有的还有一个很特别的那个就是一个。很瘦小的女孩子，她其实她原来的身体也不是很好，但是她一直都非常努力的坚持下来，大家整个团队都很佩服她。就是也跟小凡说的差不多，每个人来骑这个的目的都不一样。然后像小凡说的，我觉得去西藏的时候，为什么大部分都是以单独的或者是一两个人为团队了。去西藏绝对是个非常非常小众的。可能是百万分之一，嗯、可能百万分之一，可能还没有，看不到，对，对，可能还没有，可能是千万分之一，对，所以你想在自己的圈子里面有这个，不太不太现实，现实
0: ，确实，深<对>有体会哦。当时约了大概三四个人一起走，到出发那天，哦，原来只有我一个，<笑><笑>被骗了，<笑>说说去都说去，就去？去去，没事，机票都买好了，<笑>还不去？<笑>青春没有售价，陪你直通拉萨，出发。只有你一个人有自行车。<笑>对，在我了解到，我那些骑友中，有些也是和我一样大的学生，他们的目的我觉得也很单纯，和我一样，就想挑战一下，增加自己的一种自信心，挑战自己没有做过的事情。然后也有一些年纪大，比较大，然后大概二十岁、三十岁的一个哥哥，他是生活压力太大了，他是他是想要。放空一下自己，他觉得他把他的工上一份工作直接辞掉了，然后拿着他的那些一些钱，然后来专门来做这个骑行，在这边买所有的装备、买单车，然后完成这个骑行。然后他骑到之后，发了个朋友圈，当然那个朋友圈讲的是什么？他意思大概意思就是说，就是把自己放空，用一个全新的状态、全新的一个一个人设去进入到新的环境、新的工作中。我觉得可能他的目的就是为了放松、放空自己，往那个方向走。它真的可以让你的心变得宁静
1: 。嗯，当然可能有那个天空的这个影响，就是说你过程的经历和你碰到的，过了川西之后，它那种那种壮族的那种文化，它会带给你一种非常平和。嗯，对，<是>你跟他们打交道，他非常平和。对，嗯，所以你就不费是那么去执念于某些东西。嗯，慢慢的你就会放下很多东西。确
0: 像我平时在饭店吃饭都是很着急，他上得很快。到直到我去礼堂去吃那个丁真推荐的那个饭店，他上菜是真的慢。我到了那里之后，我人饿得不行，哎，烤那个羊肉，慢慢的烤，然后慢慢的去挖上面那个肉去切，搞了一个多小时，我人都饿晕了。然后他才上来，呵呵我要吃饭，呵呵要放下。那饭有没有吃的格外的香？<笑>呃，怎么说？它的味道确实可以，毕竟丁真推荐的啊、哦，还是挺有特色的。你在一个人骑行路上，每遇到一个跟你一个同一个方向、同一个目的的这个骑友，你就会跟他搭讪吗？还是有什么，<笑>还是会有什么契机？呃，我觉得骑友之间有一种相互的默契。首先肯定是相互鼓励，经过比如说。超过我的时候，或者我超过他的时候，先竖个大拇指，然后喊一声加油，会有点默契。对，之后我们到一个，其实每天我们会有一个，就是其实路上饭店很少，然后我们每天大概路上遇到人，嗯、最后都会到同一个饭店去吃饭，一起吃饭是，一起吃饭吃午饭、嗯、或者晚餐这样，就坐下来就会聊一下，嗯、交流一下，下一趟再出发的时候我们就一起走，这样、哦。那你们在什么情况下会分开呢？嗯、呃，有时候骑着骑着。可能突然上了车，打了车，或者是车坏了就分开了。不过大多数是，比如说速度还有不一样，或者是目的地不一样。就像，比如前面有两个站，它都可以到，一个是五十公里，一个七十公里。有些人想多走点，有些少走一点，只要一站岔开了，基本后面就再见不到这样的，对。所以你们会有就是说。就是说拜拜嘛、啊，我走幻想道了，还是说就是大家很无声、很默契的就分开了，很无声默契就分开了。相忘于江湖了。<笑>对对,对很无声的。啊、嗯哦，那你不会加微信吗？呃呵呵，也加了，就是走的比较长的，计划差不多的，我、嗯、们、嗯、就加了微信、嗯。就是比较有缘分的。对，有缘分。嗯、我加我还加了一个也在广州的，在番禺区的一个零五年的小伙<笑>，后来也有一起骑过，然后有聊过天。对。有有缘分，很珍贵，能够结识到很多很多。对，对，我觉得是一次不错的体验旅行。对，你穿藏线遇到过女孩子吗？呃，期待是期待了一下，但是没有，<笑><笑>因为爸爸教到自行车没拉女孩子没有实现是吧？对，不是，老爸没教，但是没教到女生确实是很爽，但是路上有女孩子坐在车上。路过给我们加油，可能是把你认成吴磊了。哎，当时真的是我们在骑的时候，吴磊也在骑。哎、呃，我知道，我看到那个视频了。对啊，没有，我没有鄙视链的，骑骑自行车的看不起骑电助力自行车的。你刚刚这是去引战的话吗？就吴磊骑的是电助力吗？对啊
1: ，也没有啦，也没有啦
0: ，开玩笑。<那>因为万一老师里面有后期老师有他的粉丝怎么办？那不会把我剪掉吧？真的<对><笑>不会，不会，因为其实。电助力车它也不是没有什么旅视链吧，也就是其实是选择不同的那种旅行的方式。我觉得骑那种电助力车，它也是一种体验风景，然后不会让自己处于一种太疲惫的状态，是有更好的状态去欣赏风景、人文啊这些。我觉得也是一个不错的一个方式，就弱化了在在路
1: 上的这个消耗疲惫，对,对,对,对,对，消
0: 耗。我觉得也,也挺了不起的
1: ，骑电助力也挺了不起的。对。你骑个摩托车也好，哪怕是你开个车能去西藏也好，都挺了不起的。对，对你不管是骑个电动车，听
0: 你们说骑车骑太久了，我就想，其实我一仔细想，开车能开到西藏也是一个很很辛对，挺了不起的事情。对，对更让我觉得最震惊的是，我在路上遇到两个徒步的人，他们是他们两个不是川藏线，现在他们是走全程 G 3 1 8就是从上海走到拉萨。是那种就挖一个箱子后面那种？不是，是就背一个很大的包啊。那个包我去提了一下，我当时是在一个休息区遇到他的，我上厕所，我出来之后，然后我跟他简单聊了句，他话很少，很沉默，我就说我可以接下他的包吗？我就试一下他那个包，他那个包比我整辆车加我的行李都重，他这样一路从上海，我当时背到已经进藏了，然后我问他还要多走多久到拉萨，他的目的地就是到布达,达宫吧拉宫嘛，然后他说他还要走四十多天。哦，对我觉得这种也是很
1: 佩服，值得佩服的。还有的他那个走的话，他就推了一辆车，嗯，然后他就在车里面住，在车里面吃，嗯对对对，他全、哦、程是不开房的
0: 。对我遇到的另外一个就是推着车，其实我当时很好奇，他那个车就是一个铁架子看起来的一个推车，他俩那个推车没有刹车，他怎么？应该也有刹车的，应该他也会配刹车。嗯，对。那就是。呃，在比如说长途，或者说在城市，比如说你会听歌吗、哦？因为我很喜欢听歌，哎，但是会不会听歌会不会很危险啊？我怕<笑>有些人听歌，比如说我那同行的那俩哥们儿，他们放蓝莲花，一路上蓝莲花死循环。<笑>听，呃，其实我一般做事情会听歌，写作业啊或者写什么东西我会听歌。但是骑车的话我不会听，他也不是说危险不危险，只要你不是戴那种耳机把耳朵堵住，他们是放音响，其实不危险的。但其实我是，我真的很注重骑行的时候那种去，真的用心去感受骑行，感受大自然的声音。对，因为我以前骑车，广州到湖北那一趟我是有戴耳机听歌的全程，但是后面我就完全就是真的去去感受路上的所有声音，然后包括比如说什么风吹呀、啊，呃鸟的声音啊，或者是各种声音我都会去听，我觉得也是一种感官上的一种一种享受。提到了一些就是。他叔叔有有在在待过的那些车队，然后我们现在目光转回到左小凡社长的这个骑行社，嗯，想问一下，我们寒假有没有什么计划？嗯嗯、呃，还是想效仿之前环洱海的那个活动，就是公益骑行。你想，可能在这次寒假的时候，我们去环海南岛做一个公益骑行，然后后续学校的研学周，我们也会大概有一个六天五夜的时间。当然也可能会安排一个骑行公益宣传的类的骑行，然后更多详细的一些内容，或者是想参加的同学可以在学校找到我，呃，咨询更详细的一些内容。我们这一次的播客就到这里结束了，然后我们再次感谢一下我们的特约嘉宾周叔叔，感谢<叔>大家。OK， 问题不大，吃顿好的庆祝一下，嗯、下播下播。下锅下锅